0: Iconic Talks.
1: Der Podcast mit Maria und Martin. Also, heute sitzen wir hier in geselliger Runde, würde ich mal sagen. Und ich habe gerade eben gelernt, mein Aszendent zu meinem Sternzeichen Zwilling, Zwilling. Kommunikation ist was mir wichtig ist, was mir offensichtlich liegt. Ich würde sagen, das sind gute Vorzeichen für meinen Podcast heute, oder?
0: Ja, finde ich auch. Die Zwilling zum Zwilling, <lacht> ist das dann schwierig. Quadroling? <lacht> Oh <lacht> ich habe gerade gedacht, du bist ja dann quasi potenziert. Mit aber
2: es dann zu viel gleich gewesen? Potenziert, ja, potenziert super. und ich bin auch noch Zwilling.
1: Aber ich Reifer. weiß nicht, nicht wie es <lacht> euch geht, aber ich finde ja wirklich diese ganzen <lacht> Sternzeichen Sachen super spannend. Also früher dachte ich immer, das ist Aberglaube, aber ich habe wirklich das Gefühl, ganz viele Charaktereinschaften finde ich dann in den Menschen auch wirklich wieder. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe ja, bin ja, ja haben wir mal gerade schon gehört und ich finde wirklich dieses irgendwie zwei Seiten, die man gut auch mal auspackt, die verschieden reagieren, die man an- und ausschaltet, das ist schon existent, wie ist es bei euch?
2: Ja, ich glaube auch daran, dass es gewisse Sachen, also man mehr, ich weiß halt nicht teilweise, wie viel davon ist, dass wenn man es weiß und das dann da drauf stempelt. aber irgendwie ist es oft so, dass ich sogar raten kann, ungefähr in welche
0: Richtung, in welchen Sternzeichen es geht und dass die Merkmale irgendwie sehr gut passen. Ich habe auch das Gefühl, gerade für einen selbst, dass wir ja immer irgendeine Form von Orientierung uns auch wünschen, um weil auch, ich glaube, Religion auch inzwischen was ganz anderes geworden ist in der Gesellschaft. Also in meinem Leben auf jeden Fall eher immer so eine Fragezeichenrolle gespielt hat. Und ich es gut finde, immer mal wieder was zu lesen, wo ich schauen kann, wie ich den Abgleich mache. Fühlt sich das für mich richtig an und wo kann ich mich da wiederfinden? Ja, welches Stellzeit hast du? Löwe. Der sambische Löwe Das war doch
1: Afrika. <lacht> ja, <auf jeden> <lacht> ich nehme dich mit. <lacht> da mit. Ich muss ganz
0: Ja, nein, nein, ja. ich freue mich auch wirklich wahnsinnig. Ähm, das, ich hab, ich hab Anfang meines Lebens war das viel stärker ausgeprägt. Also da war ich sehr oft vorne und auch äh, zu hören. Ich, äh, ich liebe meine Löwenlehne. Also es darf auch laut sein. Und dann ist es aber trotzdem auch so ein Gefühl von ich möchte schon, dass die Gruppe um mich herum auch da ist und dass es allen gut geht. Und dieses Gefühl habe ich auch immer, dass alle versorgt sind, also so ein bisschen dieses Aber Löwen sind ja
1: auch heimtütig.
0: Ja, wir absolut, ja. das bin ja. ich das auch. Wusstet wusste eigentlich, das habe ich ja erst mal Chini gelernt, dass die Löwen hier
1: mit ihren Brüdern
0: zusammen Nee, das wusste ich tatsächlich ja. auch nicht. Was machen die
1: Schwestern? Das weiß ich nicht, ich glaube, die spielen ja nicht so eine große Rolle, das ja. hat klinisch war. Aber auf jeden Fall ist es so, dass, wenn sozusagen der Älteste, also die Brüder bleiben immer zusammen. Das heißt, Brüder bilden sich immer um Brüder. Das haben sie uns auf der wunderschönen Safari in Eswatini erklärt. Deswegen, das war nämlich auch verrückt, um mal eine Geschichte aus Eswatini, der letzten Reise, die ich zumindest mit Isabella ja gehen durfte, zu teilen. War so, Wir haben wirklich eines der schönsten Naturschauspiele, glaube ich, eigentlich erlebt. Also, wir haben, da waren zwei Löwen mit einer Löwin die gerade einen leider verstorbenen Elefanten sozusagen als fressende Beute für sich ähm, außer Korn hatten. Und das Verrückte war, dass Elefanten sind ja auch extrem emotionale Tiere und trauern ja sehr lange, bis zu 90 Tage. Mhm. Und ähm, die Elefanten haben einfach diesen noch nicht freigegeben. Und wir waren quasi mittendrin in diesem Szenario, in dem die Löwen sich immer wieder genährt haben und die Elefanten aber wirklich wie eine Einheit auf diese Löwen zugerannt Sie sind, sogar richtig, ich hatte so ein Wettel-Konimchen <lacht> im Moment, das war richtig, richtig gut, ich bin am Überlegen. Was warst in ja im anderen Ich habe nee, das, glaube ich, nicht gesehen. Das, nee. war, das war so verrückt. Nee, ich
2: war im anderen Auto, ja, jetzt erinnere weil, ich mich. Weil ja. man hat
1: die Tiere ja. halt wirklich mal in ihrer ganz freien, also wie sie wirklich agieren würden. Ne? Ich meine, das ist ja auch so verrückt. Der Löwe ist spätestens nach wie König der Löwen, also der König der mhm. Savanne außer Und dann sagt mir einfach unser Fahrer, 29 Jahre später, das stimmt eigentlich nicht, weil der Elefant ist eigentlich der König, der Löwe hat solche Angst vor Elefanten. Und ich war so, meine ganze Kindheit zerstört <lacht> alles, was ich dachte, nicht existent. Und dann sind wir wirklich in dieser Situation und beobachten das auch, ne? wie die Löwen einfach im Wasser des Wortes den Schwanz einziehen und davonlaufen, weil sich der Elefant dann zu wackelt. Das war einfach Wahnsinn, das hat mich so mitgenommen.
2: Jeder muss nach Afrika.
1: Ja, aber ich <lacht> um weiß nicht, den Ursprung was ist Afrika führen. für euch. Aber ich finde schon, Afrika vermittelt eine unglaubliche Weite und Afrika gibt einem schon die Möglichkeit, auch mal eine ganz andere Art von Leben kennenzulernen.
2: Ja, also ich habe immer. Ich meine, ich habe für dich war es ja das erste Mal, oder Maria? Also Afrika. Ähm, für mich, ich bin, ich bin teilweise in Afrika ja groß geworden und, ähm, aber meine Mutter hat immer gesagt, irgendwie ist es ein Stück weit Du spürst den Ursprung der Menschheit. Und das empfinde ich auch immer, wenn ich da bin. Ob es jetzt daran liegt, dass ich da als Kind groß geworden bin oder ob es irgendwie, aber dieses dieses Raue, also wie du sagst, weite Natur, jetzt auch, was du gerade erzählt hast mit dem Löwe, also dieses Raue, dieses Nah an der Natur und trotzdem sind da ja auch ganz viele Menschen. Irgendwie, ja, ist das so, man fühlt sich wirklich, geerdet und gleichzeitig hat man den Eindruck, die ganze Welt gehört ein und so.
1: Ja,
0: ja, genau. Ich war in Gambia. Also da war es schon auch so, dass dieses einfach der Natur viel näher zu sein, dadurch, dass natürlich beispielsweise die Böden einfach nicht versiegelt sind oder kaum versiegelt sind und dadurch einfach diese ganz andere Nähe und auch die andere Wärme, die ja im Boden gespeichert ist. Also hier haben wir halt den Asphalt, der dann nur einfach so eine ganz andere Form zurückstrahlt an Wärme, an irgendwie Stadtwärme. Das, und ich finde auch die Farbe, also die Farben mhm. generell natürlich, die Sonne auch, aber auch die Farbe der Erde einfach unheimlich wärmend und berührend. Also ich habe das Gefühl, dass wir da einfach ganz anders zu uns kommen können.
1: Ja, die Faszination Afrika ist, glaube ich, was, was ja immer extrem viel diskutiert wird, aber was man tatsächlich, finde ich, erleben muss. Weil mit mir hat das unglaublich viel gemacht, auch wenn es ja. so, so buchmäßig irgendwie klingt. Ne? Aber ähm, wir waren, ich erinnere mich noch genau, Isa, ja auch ähm, wir haben verschiedene soziale Projekte ja auch besucht. Man ne? war unter anderem in der Vorschule. Mhm. Und natürlich kamen wir mit unserem europäischen Blick erstmal dahin und es war so, okay, die haben ja nur 30 Stühle und ein bisschen was an der Wand und das war's und oh Gott, wir müssen jetzt das Gefühl haben von, die haben ja nicht alles und es muss denen irgendwie nicht gut gehen. Aber ehrlicherweise kamen da 30 freudestrahlende Kinder raus, die vorgesungen haben, die gespielt haben, die einfach eine andere Art des Lebens und eine andere Art des Spielens auch gezeigt haben. Und ich bin eher zurückgekommen nach Hause und habe zu meinem eigenen Kleinen gesagt, So, du brauchst nicht das 20. Auto, sondern sei doch mal ein bisschen zufriedener. Und ich finde, das ist was, was man in Afrika unglaublich gut ähm, fühlen
2: kann. Ja, das stimmt. Man spürt so richtig die, alleine was du gerade gesagt hast, Franzi, die Farben, aber da auch die Menschen, die Lächeln, die Freude am Leben, egal wie wenig du hast. Und man spürt immer Hoffnung. Also ich war jetzt gerade eine Woche in, im Libanon mit einer Hilfsorganisation und ähm, da war ich tatsächlich, ich habe schon viel Armut in Afrika gesehen und da war ich in einem Land, wo ich gedacht habe, boah, ich war noch nie in einem Land, wo es so hoffnungslos sich anfühlt und den Leuten ging es ja teilweise nicht schlechter als das, was ich in Afrika gesehen habe, aber das ist ganz stark in Afrika, finde ich, dass man das...
1: Aber es sind ja auch so ein bisschen diese Charakterzüge, ne? Also ich, wir haben ja in Jahr durfte ich ja so eine ähm, Nier-Rundfahrt -Nier machen. Mhm. Also nicht Rundfahrt, sondern die sind quasi eine Roadtrip, den Nier-Rundfahrt So muss man es eigentlich richtig sagen. Und was ich am faszinierend fand, war, es gab im Straßenverkehr einfach keine Regeln. Es gab keine Ampeln, das sind wirklich Autos vor, zurück, zur Seite ähm, zwischen irgendwelchen Eseltransporten, Rikscha's und ähm, Fußgängern quasi gefahren. Und es gab einfach trotzdem nicht an jeder Ecke irgendwelche ähm, Unfall oder Aufreger oder sonst was, sondern die Leute waren einfach ganz entspannt und haben sich darauf sozusagen auch verlassen, dass sie selbst die richtige Einschätzung treffen, dass die andere, anderen richtigen Einschätzungen treffen. Und ich finde, das ist halt so dieses Zeichen von, weißt du, da ist noch Verantwortung auch, ne? So, ich bin jetzt hier der Fahrer und ich habe die Verantwortung dafür, dass es funktioniert. Bei uns ist ja alles so stark reguliert, dass du das ein Stück weit verlierst. Und damit auch diese, diese Fähigkeit, überhaupt auch sinnvolle, sinnvolle Entscheidungen teilweise zu treffen. Und das ist was, um, dass ich finde, dass man unglaublich gut an verschiedenen Stellen einfach um, experiencen kann. Ja, wie wird denn eigentlich
0: unsere Samir-Reise aussehen?
1: Ich bin ganz gespannt. Um, hier ist ganz viel positive Energie am Tisch. Aber ich glaube, wir richten mal unseren Blick zuerst zu Isa. Wer stellt sich aber noch mal kurz vor und erzählt uns mal, was du mit uns vorhast.
2: Genau, ich bin die Isabel, Gründerin von travel to grow dem Reiseveranstalter, mit dem wir diese Art von Reisen, sage ich mal, organisieren. Ich habe meine Kindheit zum größten Teil in Afrika verbracht. Daher gehen die meisten Reisen, die ich organisiere, nach Afrika, aber auch in andere Länder mit Hilfsorganisationen. Und dieses Jahr freue ich mich sehr, euch sozusagen oder die, die mitkommen möchten, nach Sambia. Sambia ist für mich... Was ganz Besonderes, weil ich da auch tatsächlich gelebt habe äh, mit ungefähr 18 oder so und habe da auf einer großen Farm im Norden vom Land gelebt. Äh, habe da wirklich ganz viel persönliche Bindung zu und äh, es ist wunderschön. Und da würde ich gerne, also auf jeden Fall Maria und Franzi und ein paar mehr mitnehmen. Ja, Travel to Grow, die Vision von Travel to Grow verbindet viele Aspekte, die einfach aus meinem Leben, meinem Charakter zusammengeführt wurden meinen Erfahrungen, die ich machen durfte, das heißt Reisen, sowieso wollte ich immer schon, bin ich ja schon viel auch in meinem Leben, Verbindung mit, aber auf einer anderen Art zu reisen. Also Travel to Grow, der Name sagt es ja schon, Reisen, um zu wachsen. Also selbst zu wachsen an seinen Erfahrungen, das wieder nach Hause zu bringen, Projekten vor Ort, wo man besucht, wachsen zu lassen oder helfen zu wachsen, wir, haben, wir bieten freiwillige Aufenthalte auf, wo man auch eine Zeit lang in Projekten helfen kann. Und auf dieser Reise in Sambia werde ich verschiedene Sachen kombinieren, das Land kennenlernen, meine persönliche Erfahrung, an sich selbst zu wachsen durch Coachings mit Franzi und Maria und Projekte zu besuchen. Genau, das ist so. Was,
1: was mich noch mal so ein bisschen interessieren würde, ist, du hast ja schon gesagt, du hast da gelebt. Was, was sind denn so die prägenden momente für dich gewesen? Ne? Weil immer, wenn du von Sambia erzählst, ich meine, sieht Jetzt gerade keiner außer mir. Deine Augen strahlen, dann kommt so ein ganz besonderes Leuchten. Was hat die Zeit mit dir gemacht? Was, was nimmst du mit? Was sind so die, die, die Sachen, die wirklich Sambia für dich eigentlich sind?
2: Ja, also Sambia ist ähm, einfach, ich meine, viele Länder in Afrika sind sehr schön, aber die Natur ist da wirklich wunderschön. Für mich war es natürlich eine Zeit, als ich mit 18 nach dem Abi runtergeflogen bin und ein Jahr da verbracht habe und habe auf einer Farm, also habe irgendwie in der Natur mit Menschen. Das ist so eine riesen Farm, wo 300 Mitarbeiter. Ich habe geholfen irgendwie zu checken, ob Kühe schwanger sind. Bin Traktor gefahren, habe Traktors repariert. Also habe Mais gepflanzt. Also all diese diese Sachen auch genau, die wir vielleicht nicht die alle, aber einige erfahren können, wenn wir die da besuchen. Ja, es ist, es ist einfach ein Teil meiner Geschichte und ein sehr sicheres Land. Samia fühlt sich sehr sicher an. Die Menschen sind unheimlich willkommen. willkommen. Ähm, ja.
1: Nein, das, ist, das ist ja erstmal schon mal einiges, was ich Und Franz und ich haben das Privileg mitzukommen. Deswegen würde ich mal kurz den Ball ähm, abgeben. Und wie stell du mich da mal vor.
0: Danke, dass du uns heute hier eingeladen hast, Maria. Ich freue mich total und auch, dass wir eben zu diesem Thema sprechen können. Ich bin Franziska und bin Gründerin der Bold and Salty. das ist eine Filmproduktionsfirma und mir ist es eben wichtig, Bold, also starke Geschichten zu erzählen, die uns authentisch in das Leben von anderen Menschen mitnehmen oder eben auch Visionen eröffnen, um uns selber stark zu fühlen und unsere Stimme zu finden. Und das äh, verbindet sozusagen auch so ein bisschen, was ich hier mit euch äh, machen darf, wofür ihr mich sozusagen mitnehmt, nämlich, dass wir zum Thema der eigenen Stimme arbeiten, weil ich immer das Gefühl habe, dass da eigentlich so unser größtes Potenzial liegt und wir oft nicht das von uns zeigen, was wir eigentlich sagen oder zeigen könnten.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, die Stimme, ne? man, man, es gibt ja auch ganz viele Sprichwörter tatsächlich rund um die Stimme. Ne? Also eine Stimme haben oder es sind ja keine richtigen Sprichwörter, aber so Redewendungen einfach. Ich glaube, die Stimme ist ja, was Menschen von uns hören, aber mit der Stimme transportieren wir ja auch ganz viele Emotionen. Hast du was, was ist für dich so der Aspekt hinter diesem ganzen Thema, den man wirklich hervorrufen kann? Oder was kann man mit Stimme wirklich
0: machen? Sehr oft so, dass wir auch zum Beispiel jetzt, als das Thema Iran aufkam, dass wir versucht haben, hier aus einer westlichen Perspektive denen die Stimme zu geben, die selber nicht gehört werden. Und dass wir dadurch, dass wir eben mit, dieser, mit diesen westlichen Privilegien unsere Stimme stärker zeigen können, auch auf einer politischen Ebene oder finanziellen Ebene, dass das total wichtig ist. Und ich glaube da, ist auf so einer Metapher ganz klar das, was eigentlich immer gilt. Also wenn wir es, wenn wir einen Rahmen haben, in dem unsere Stimme zählt, dann sind wir sicher und können uns eigentlich immer weiterentwickeln und weiter bewegen Und wenn wir irgendwann still werden, weil wir vielleicht auch gar nicht mehr wissen, was wir sagen wollen oder können, oder auch ähm, Erfahrungen gemacht haben, dass wir still werden sollen, oder bitte nicht, das ist es ja auch was, was auch in der Gesellschaft ich, kommt, dass wir bitte nicht so laut sein sollen oder bitte diese und jene Wörter nicht verwenden oder nicht so sein sollen, wie wir vielleicht eigentlich sind, dass uns das ganz oft was vom Charakter wegnimmt, weil da vielleicht was ist, was vielleicht noch geformt werden will, gerade so in der jugendlichen Zeit, aber auch später, dass wir einfach verlernen, uns zu zeigen, wie wir sind. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, immer wenn wir mit Stimme arbeiten, da ist eben ganz, ganz viel äh, Reichtum in uns selbst. Das hat auch was mit Wörtern zu tun, also auch viel mit wirklich unausgesprochenem und da ist auch für mich so auf der musikalischen Ebene, das zu verbinden, weil man sich oft in der Musik viel mehr traut, was zu sagen, was eben, wenn man es nur aufschreiben würde, falsch klingen würde oder komisch klingen würde, aber als Lied zum Beispiel einfach einen ganz anderen Wert hat. Ne? Ich,
1: glaub, ja, ich, ich, ich muss gerade hier wirklich ein bisschen schmunzeln, weil ich bin, glaube ich, genauso jemand. Ich bin ganz oft Lieder oder Sequenzen, so, das hatten wir ja vorhin kurz, so ne? mein Lied des Tages, was ist mein Message, was will ich eigentlich, verteilen oder auch an jemanden teilen, man findet, man sagt ja immer so, ich finde mich in dem Lied wieder. Aber was dahinter steht, ist ja eigentlich nur genau das, was du gesagt hast. Jemand hat was geschrieben, was ich mich vielleicht gar nicht traue, selbst zu sagen oder überhaupt nur zu denken. Aber in dem Moment, wo jemand anderes das sagt, kann ich die Message quasi indirekt verteilen. Ne? Also ich nutze das Lied, das machen Content Creator, das machen ja alle auf den Plattform. Oder ich sende jemand direkt ein Lied und sage ihm dann was. Aber ich kann mich ein bisschen auch dahinter verstecken, so ich habe es ja nicht wirklich gesagt. Na, also, ich nutze das ja so ein bisschen auch als, als Pufferpunkt. Ähm, obwohl es tatsächlich uns selbst eigentlich nur sagt, so, okay, ich meine, jede Stimme hat ja auch unterschiedliche Farben. Ne? Das ist ja auch so eine schöne, schöne Redewendung. Und jede Stimmfarbe oder wie wir reden oder wie wir an einem Tag klingen, sagt ja auch oft sehr viel über, wie, wie gesund sind wir gerade, wie geht es uns gerade, ne? was fühlen wir gerade. Und ich glaube, das ist ein. Total wichtiges Element ist, was wir auch bewusster nutzen können. Ich erhebe die Stimme oder ich rede deutlich direkter, auf den Punkt und so weiter. Also ich glaube, mit Stimme kannst du viel mehr arbeiten, als du es eigentlich wirklich denkst. Oder? Okay. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht>
2: nee, ich spüre zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie einen schlechteren Tag, also wenn ich mich nicht so fit fühle oder nicht nur körperlich, sondern auch psychisch oder emotional dass dann meine Stimme auch mehr bricht oder dass ich so oder wenn ich mich irgendwie genau aufgeregt sowieso, aber auch wenn du irgendwie nicht ganz ganz bei dir bist und so, dann hört sich das ein bisschen anders an, als wenn du irgendwie so gerade voller Energie und Selbstvertrauen, ne, aber das ist das ist ja auch was, was wir dann auf
0: der Reise so ein bisschen erkunden werden, oder Franz? So, auf jeden Fall würde ich das ja gerne machen. Ja, also ich, ich finde es ganz toll, wirklich mit Stimme zu arbeiten, weil wie du sagst, also es ist ja oft so, wenn wir angespannt sind, dass es dann die Stimme, dass sie so drückt, ne, weil dann atmen wir auch nicht mehr viel, denn die ganze Bauchdecke ist dann irgendwie so fest. Und man braucht eben Atem und Ruhe, um eine Botschaft zu sagen und sich auch trauen, mal eine Pause zu machen.
1: Aber wir haben ja die, die Reise wieder tief geerdet, ja. ähm, weil es ja nicht nur um das, das geht, was oberflächlich ist. Ne? Also das, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja das wieder, was andere wahrnehmen, ne? also wie klinge ich und was kann ich daraus eigentlich ziehen, wie kann ich das einsetzen. Aber wie immer müssen wir uns ja eigentlich eher fragen, was steckt dahinter? Weil ganz oft stecken da ja Emotionen, da stecken Erfahrungen drin, da stecken irgendwelche Ängste vielleicht da drin ähm, oder irgendwelche Themen, die uns gerade unsicher machen. Ne? Wohin will ich gehen, stehe ich dahinter, warum zweifle ich eigentlich daran? Und das sind ja eigentlich die Themen, die wir auch wirklich eintauchen wollen. Ne? Und ähm, Isa, vielleicht kannst du auch gleich nochmal eine Story oder eine Geschichte teilen aus den letzten Reisen, das haben ja schon einige gemacht. Ähm, aber ich kann ja nur von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Ähm, als wir beide unter dem Sternhimmel französische Lieder übers Leben gehört haben, <lacht> ähm, war es tatsächlich so, das war der Moment, sich zu öffnen. Ne? Ich hab, danach habe ich dir, glaube ich, die halbe Nacht von meinem Leben erzählt. Und ähm, habe einfach mal alles so rausgelassen. Und ich kam aus Afrika zurück und war treffend befreit, weil ich dachte so, krass, ich habe diese Schwelle wirklich jemanden so nah an mich ranzulassen einfach überwunden, weil das Ganze, es hat sich einfach sicher angefühlt. Da war ganz viel Vertrauen. Und das, das ist ja eigentlich das, was so ein bisschen auch dahintersteht.
2: Ja, also wir haben ja diese, also Travel to Grow, aber auch Grow Yourself nennen wir ja diese Reisen. Also diese eine, die jetzt nach Sambia dieses Jahr geht und wir machen schon seit ein paar Jahren eine Reise, die jedes Jahr nach Kapstadt geht. Und wir waren in Eswatini mit dir, Maria. Und da geht es ja wirklich darum. Und ich merke, dass die Kombination, und das war meine Idee, als ich damit anfing, und es hat sich auch bewährt mit so einer Geschichte von dir, Maria, und von anderen, dass alleine der Fakt, dass man raus aus seinem eigenen Kontext, aus seiner eigenen Komfortzone irgendwo ist und ähm, mit ganz neuen Situationen konfrontiert wird, ganz neue Emotionen hochkommen teilweise, die aber eigentlich ja da sind, also die sind ja nicht neu erfunden, ähm, kommt man da, also wächst man und wie gesagt, öffnet man sich, wie du gesagt hast, Maria, und das ist so eine Gesamterfahrung, also die man dann wirklich nach Hause nehmen kann und bei dir hat sich und bei vielen wirklich, die mit uns unterwegs waren bis jetzt, ähm, hat sich da, also haben im Nachgang auch irgendwas in ihrem Leben geändert oder verstärkt oder vermindert und, irgendwie, und haben was da mitgenommen.
1: Du weißt, warum das so ist? Weil es nämlich nicht nur so ist, dass du hinfährst in deinem Konzept und sagst so, okay, jetzt bin ich hier, jetzt lebe ich mal ein bisschen, ich sag mal, mehr wie sagt man das, nicht so Basic mehr, oder also mehr, mehr Basic. Mehr ich basic, wollte in Englisch sagen, aber also <lacht> more basic, einfacher. Einfacher, oder einfacher, oder? Genau, einfacher <lacht> Sondern in dem Konzept, was du entwickelt hast, ist ja auch das Thema Coaching einfach ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und jetzt denken ja ganz viele Leute gleich wieder so: oh, Coaching, ne? ist ja so diese typische, typische Art. Ich war einer davon, ich gebe es zu, bevor mhm. ich mit war. Aber dadurch, dass du eben auf diesem Weg nicht alleine gelassen wirst, sondern da ist jemand, der dir die unangenehmen Fragen einfach wirklich stellt, so. Warum fühlst du das denn jetzt gerade? Was stehst du dahinter? Oder was, warum bist du überhaupt hier? Welcher Aspekt deines Lebens hat dich eigentlich zu dieser Reise gewogen? Und diese Fragen waren für mich in den ersten zwei drei Tagen wirklich eher unangenehm. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war nicht, ich war nicht, auch nicht bereit, auch für die Antwort. Und ähm, dann ist natürlich aber immer dranbleiben, dranbleiben. Dann hatten die Einzelcoachings. Und das hat dann dazu geführt, dass ich natürlich auch den Raum und die Zeit hatte, mir zu überlegen, was ist das Ergebnis, aber wie kann ich meine Erkenntnis auch in mein Alltag integrieren? Und es ist so verrückt, weil, jetzt kommt wieder eine sehr persönliche Geschichte: Wir hatten also mal morgens diese Yoga-Sessions und die Yogalehrerin ähm, hatte immer einen Satz gesagt, der hat sich ständig wiederholt. es ging mir wirklich, also auch die Nerven unendlich um nicht böse gemeint, aber, ähm, ne, und zwar immer diese Frage: Was ist dann noch? Ich habe Monate von dieser Frage geträumt. Aber jetzt erwische ich mich selber, wie ich in schwierigen Situationen auf der Arbeit, im Mitarbeitergespräch mit meinem Kind, ne, wo ich wirklich bewusst manchmal nicht direkt antworte, sondern mir diese Sekunde nehme, okay Maria, wie könntest du das jetzt noch sehen? Ne, was ist da noch? Warum agiert jemand vielleicht so? Und mir hilft es total nachhaltig, wirklich meine Empathie, die ich schon immer hatte, aber bewusster und korrekter auch zu nutzen.
2: Ja, und du bist natürlich in der Situation auf Reise woanders empfänglich dafür, weil würde das in deinem Alltag, ich meine, man sucht sich ja aus, manche Leute machen so auch Coaching, auch zu Hause und so weiter, aber das ist ja dann reingepresst in deinen Alltag und da bist du ja schon alleine durch den Kulturwechsel, durch den Ortswechsel bist du ja ein Stück weit, wie soll ich sagen, offener, more vulnerable, sagt man das.
1: Nee, das ist wirklich so. Und das Zweite ist natürlich auch der Gruppenaspekt. Ne? Das ist auf der einen Seite immer ein bisschen schwierig, finde ich, weil man muss sich natürlich auch wieder erstmal in der Gruppe irgendwie finden. Und ähm, bei mir ist aber auch noch was ganz Spannendes eingetreten. Ich weiß noch, ich war glaube ich auf dem Zenit meines Stresslevels, als wir geflogen sind. Und ich habe wirklich gedacht, so: die Welt ist gegen mich, alles Nichts funktioniert und wie kann ich jetzt weg sein? Alles alles hängt an mir irgendwie. Und ich kam nach Afrika und wir saßen zusammen in der ersten Coaching-Session und jeder hat mal so seinen Lebensweg erzählt. Und glücklicherweise war ich als letztes dran, ähm, Weil wäre ich die erste gewesen, hätte ich genau das erzählt. Ja, meine Firma, die Mitarbeiter, die vor alles irgendwie. Und dann gingen so die ersten Geschichten los. Da kamen plötzlich Schicksalsschläge, Unfälle, ich gehe alleine durchs Leben, weil falsche oder für jemanden falsch wirkt eine Entscheidung und als ich dran war, saß so ich dran war, war so, okay, eigentlich geht es mir, mir total gut und sind das wirklich Probleme und im Alltagsdruck hast du natürlich ganz oft dieses so, es erdrückt mich und es ist zu viel und du stellst dir einfach mal bewusst die Frage so, ist es wirklich so schlimm und das fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt dabei muss ich sagen. Aber vielleicht kannst du ja noch mal was über den dritten Aspekt, das ganze soziale Thema, vielleicht
2: erzählen. Ja, genau, weil der ist mir tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, weil das so ein bisschen meine Ursprünge sind und weil ich auch glaube, dass das ein, ähm, auch, auch dazu zu diesem führt, dass man sagt, okay, ich habe es ja doch ganz gut und ähm, dieses äh, mal gucken, wie geht es eigentlich an, also diese Vergleiche, das ist ja nicht immer nur negativ zu vergleichen, das kann ja in die Richtung auch sehr positiv sein. Ähm, ja, in allen Ländern und auch in Sambia werden wir Projekte besuchen, die in irgendeiner Form ähm, Arbeit machen, gute Arbeit, weil wir haben Kontakt zu den Projekten schon seit vielen Jahren in vielen Ländern, die in irgendeiner Form die bedürftigsten Menschen unterstützen, seien Kinder, seien Frauen und in Samia spezifisch gucken wir uns da oder gucken wir uns, eigentlich versuchen wir immer auf den Reisen, dass wir ein bisschen auch da mithelfen oder irgendwas machen auch, dass da halt auch ein, aus, ein realer Austausch zwischen den Menschen halt passiert. Ähm, genau, also das, das ist ein wichtiger Anteil, das hast du ja auch Marianne Eswatini erlebt, dass man da wirklich auch mit den Menschen vor Ort in Begegnung kommt und dann dadurch auch mit sich selbst nochmal.
1: Das ist jetzt aber echt ein bisschen underrated. <lacht> Kann sein, Weil, ja. Also man kommt in den klingt so, wir sehen uns durch ein Schaufenster. Nee. So ist es ja nicht, sondern wir haben wirklich zwei nee. Tage miteinander haben ah, wirklich genau. auch so Teambuilding, lokale Sportarten ausprobiert, zusammen so gegessen, zusammengeblattet, so ein bisschen ähm, auch uns die Geschichten angehört, wir hatten Entrepreneure da, wir haben gegenseitig voneinander gelernt, Coaching gemacht, also da steckt schon wirklich was dahinter, ja. ne? und du hast wirklich danach das Gefühl so, ähm, ich sag mal, zum Beispiel Gründen, ne? und Franzi, das ist ja auch ein bisschen bei dir ein großes Thema, Creative, kannst du gleich nochmal kurz vielleicht was zu sagen, aber Gründer, was ich jetzt gelernt habe, die gründen dort noch aus anderen Perspektiven. Ne? Also ich erinnere mich wenn du so, warum, wie bist du auch gekommen? Ja, in unserem Dorf gibt es halt einfach nichts zu essen, deswegen wollte ich jetzt eine Hühnerfarm aufmachen. Oder mein kleiner Bruder, ähm, ja, ihr schmunzelt jetzt, aber das ist wirklich noch ähm, Entrepreneurship for Purpose. Ne? Also ich will wirklich überleben. überleben auch. Und ich will auch wirklich ein Value erschaffen. Ich habe mich teilweise so gefühlt wie hier, schön, und ich erfinde hier die 20. Ähm, app für irgendwas, so ist es natürlich nicht, aber dein eigener Grund ähm, wird mal wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht gerückt, ne? so, warum mache ich das eigentlich, wofür, woran glaube ich eigentlich, bei uns ist ja sehr, sehr viel soziale Medien, der Druck nach Candy die beste Story und so, und da ist wirklich noch immer basic, ich meine, ihr seid ja gerade mittendrin, create app, vielleicht kannst du kurz mal was erzählen. Es ist im
0: Prinzip aus einem ganz anderen Ansatz, haben wir eben auch angeschaut, dass die Beispiele, die wir beispielsweise auch in Deutschland haben, um Unternehmertum und Gründung zu lernen, eigentlich anfangen in der Sichtbarkeit bei Höhle der Löwen, was natürlich wichtig ist, weil es eben auch in die breite Gesellschaft reingetragen wird. Aber es war einfach auch das Gefühl, wir brauchen mehr Sichtbarkeit für die ganzen Steps, die am Anfang liegen. Also wie fangen wir überhaupt an und wie kriegen wir auch, wie finden wir unseren Purpose, wie finden wir unsere Werte, um eine Gründung zu starten. Und damals war eben mein Gefühl auch, ich würde einfach gerne mehr Frauen dabei unterstützen, ihre Vision zu leben, und wir haben eben die Female Founder Show gestartet 2021. Damals haben wir uns ja auch kennengelernt, fand ich ganz toll, dass du mit deiner Geschichte uns einfach alle sehr inspiriert hast. Und deswegen sitzen wir heute auch hier, darf ich heute sozusagen dabei sein. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, diese tollen Beispiele eben auch dort zu erleben. Das ist natürlich was ganz anderes. Und wie du sagst, man muss es immer in Relation sehen. Aber einfach äh, immer wieder Menschen zu erleben, die für das brennen, was sie tun und einfach eine Notwendigkeit haben, was das einfach auch für eine Begeisterung bei anderen auslöst.
1: Und es ist so, ich durfte auch in diesem Jahr in der Staffel ähm, jetzt einen kleinen Fireside-Talk ähm, tatsächlich halten, wo es wirklich auch darum ging, so, warum, wofür und weswegen. Und da habe ich auch ganz viel aus dieser Afrika-Erfahrung tatsächlich eingebracht, ne? Weil es ist so, also als mich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gefragt kannst du, eine, kannst du einen kurzen Speech halten, ne? Hätte ich dir erzählt, so, das sind die Steps und das war wichtig und damit ging es nach vorn. Aber wenn ich in Afrika eins gelernt habe, ist, die haben mich alle gecatcht. Die hatten nicht den besten Businessplan. Ne? Die hatten auch teilweise gar keinen Realismus, noch nicht in ihren Steps. Aber das sind ja alles Themen, an denen kannst du arbeiten. Womit sie mich alle bekommen haben, war, da war eine Geschichte. Das war authentisch, das waren Emotionen. Die Leute, die glauben das. Ne? Wenn, wenn dir jemand wirklich aus einer persönlich emotionalen Geschichte heraus erzählt, so, hey, ich glaube daran, dass es ähm, was werden kann. Es ist ja ein ganz anderes Standing und das heißt nicht, dass du immer eine emotionale Geschichte kreieren musst, aber du musst schon mit dem Herz dabei sein und das werden die Leute auch fühlen und für mich hat das ganz viel verändert, wir haben als ich zurückkam, ich habe das Team sofort in den Workshop gezogen, ich habe dem Team sofort nochmal klar gemacht, warum machen wir das hier eigentlich, was ist mir wichtig ne? das hat auch dazu geführt, dass wir ein bisschen umstrukturieren mussten, ne? also manche haben sich eben nicht wiedergefunden in dem Purpose, was ja auch total okay ist, aber du als Gründer bist ja der Kopf sozusagen hinter dem, was erstmal passiert. Und wenn du das nicht lebst und wenn deine Vision nicht authentisch ist, dann zieht sich das ja durch jede Faser durch jede des Unternehmens. Und das war eine total spannende Erfahrung. Und habe ich direkt auf jeden Fall mal live auf die Bühne gehört, würde ich sagen. Sehr schön. Genau, aber Isabel, kann kannst du noch mal erzählen, das machen wir ja in Sambia tatsächlich nicht. Und ich, Mit den das.
2: Entrepreneurs? Nee. Aber
1: Kannst du uns schon mal ein bisschen Einblick geben, welche Art von Projekten uns denn dieses Mal erwartet? Also
2: wir sind tatsächlich noch gerade am, am äh, Scouten oder am genau definieren, aber... Wie
1: funktioniert das
2: Dein Scouting? Mein Scouting. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, also in, in den meisten Ländern, jetzt auch in Iswatini, wo wir waren, in Südafrika, habe ich Projekte, mit denen ich schon ganz lange arbeite. In Samia ist es nicht der Fall. Es gibt ein Projekt, was wir auch besuchen werden, Shikumbuso. Das Da habe ich schon Sachen mit gemacht, beziehungsweise die haben wir auch schon mal besucht mit einer Gruppe. Letztes Jahr, das ist ein Projekt, was Frauen unterstützt, sich selbstständig zu machen. Also schon ein bisschen Unternehmer, also zum Beispiel, indem die Nähworkshops anbieten, damit man lernt, also das sind ja, wie du gerade gesagt hast, Maria, so ganz simple in Anführungszeichen Sachen, die uns ganz simpel vorkommen, die aber halt ein Einkommen generieren können, damit die überleben können, die Menschen. Und die meistens fehlt es ja tatsächlich an der Nähmaschine oder an irgendwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Also so dieses Projekt werden wir auf jeden Fall besuchen. Die bieten dann auch einen Kindergarten damit, also einen Aufpass für die Kinder, weil sie viele Frauen sind halt darauf angewiesen, irgendwo die Kinder zu lassen, weil die Männer irgendwo anders arbeiten, beziehungsweise nicht auf die Kinder aufpassen. Und dann gibt es noch zwei, drei Projekte, die ich mir gerade anschaue. Ich habe da, also wie ich die scoute in Sambia, habe ich ja wirklich fast eine Familie. Also ich habe so, so enge Freunde, die bezeichnen es Familie. Ich habe mit denen ein Jahr gelebt, die sind super vernetzt. Die Söhne, also der eine hat ein Flugunternehmen mit den kleinen Flieger, also der ist auch in der Tourismusbranche auch extrem involviert in sozialen Projekten und so weiter. Aber das gleiche ich dann immer ab und gucke mir die genau an, telefoniere mit denen, finde heraus, es müssen alles Projekte sein, die es schon länger gibt, die auch nicht irgendwie abhängig von Besuchen von uns oder auch freiwilligen Aufenthalten sind, sondern die eigenständig überleben können so ähm, aber es gibt wirklich tolle Sachen und auch in Sambia werden wir. Und die zwei, die ich mir noch angucke in Lusaka gerade oder die ich da recherchiere und hinterfrage, sind mit Straßenkindern tatsächlich. Also das eine ist äh, aber immer mit einem Aspekt von Kulturkreativität um Kinder halt von der Straße zu halten, den entweder das eine ist eine Zirkusschule, das andere, also ganz, wir haben auch zum Beispiel Südafrika ein Projekt, wo die Sport anbieten oder Surfunterricht, um einfach, den Anreiz zu machen für jungen Leute, die sonst, oder Kinder und Jugendliche, die auf der Straße rumhängen, die dann eher zu so Sachen tendieren wie Drogen, als irgendwie ja. sich sportlich zu betätigen. Und das ist ja so
1: wichtig, gerade wenn die Jünger sind, kannst du dann noch, das ist ja ein Thema, was, was mich ganz stark bewegt aktuell, du kannst ja wirklich viel bewegen, wenn du dem ein bisschen eine Leitlinie gibst oder feste Tage, feste Punkte, an denen sie Bezugspersonen, Ne, erreichst du ja mitunter schon so viel mehr. Das ist ja gar nicht immer, brauchen nicht irgendwie die neuesten Spielsachen oder sonst sondern das sind ja wirklich die Basic, die Fundamentals. Ähm, Struktur, Halt, Rückhalt, das Gefühl von Familie und so, die da ja schon ganz, ganz viel Einfluss auch auf die Entwicklung mit ähm, dem Alltag haben.
2: Ja, und was ich auch immer toll finde, ich weiß es das kombiniert jetzt mehrere Aspekte in Afrika sowieso, man sieht das ja auch auf der Straße, wie Kinder Müll nehmen und daraus ein Auto bauen und ein Spielzeug. Und generell diese Projektbesuche auf den Reisen und die zeigen einem mit wie wenig man so viel, sei es die Leute, die diese Projekte gründen, die sich involvieren. Ich habe die große Hoffnung, dass wir auch im Norden, da in der Gegend, wo die Farm ist, auch eine Dame kennenlernen, die ein Buch geschrieben hat, die eine Schule mitten im Busch gegründet hat und überhaupt den Kindern da in der sehr abgelegenen Region die Möglichkeit zu geben, da ein bisschen was, äh, ja, sich weiterzubilden. Und das sind ja alles Leute, die mit ganz wenig ganz viel machen. Und was sind wir meistens hier in diesen Kreisen? Wir brauchen erstmal Kohle, um was zu machen. Also brauchen wir ganz viele, bevor wir überhaupt was starten. Und da ist es, also das ist immer, das habe ich vielleicht auch, weil wir als Kinder da groß geworden sind, dieses, ja ja gut, dann gebe ich dir halt ein Stück Papier, dann guck mal, was du daraus machst. Und vielleicht kannst du daraus was ganz Großes machen.
1: Ja. ja. Ist es bei dir auch so? Hast du das Gefühl, dass es sich auch in der, der Gründungsphase so ein bisschen noch durchzieht? Dass sie erstmal das Gefühl haben, ich behaupte, hier meine Liste, das brauche ich erstmal alles, um erstmal anzufangen, oder es ist schon dieser billige Spirit?
0: Sowohl als auch. Ich glaube dadurch, dass wir natürlich auch von vornherein das Großdenken ähm, versuchen zu vermitteln, weil das ist eben auch oft eine Hürde, ne? dass also gerade auch weibliche Gründerinnen oft sich selber daran hindern, zu sagen, ich brauche eben X Millionen oder ich könnte das Projekt, das Produkt auch irgendwie skalierbar denken und größer planen. Ähm, dass wir da eben diese Visionsmöglichkeiten schaffen und einfach dazu anregen zu sagen, überlegt doch mal, wie könntest du es noch größer machen? Wie könntest du vielleicht auch nachhaltiger oder länger und größer stehen? Aber gleichzeitig, also wir haben zum Beispiel ganz am Anfang einen Workshop gemacht jetzt in dieser Staffel. Als erstes mussten sie ein Gedicht schreiben über ihr Gründungsthema. Und die eine Hälfte war so, oh super, wie in der Schule, ach wie schön, da, da, da. Und die andere Hälfte war, hm, habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Ah, mhm. Und danach war es aber trotzdem natürlich ein riesen Aha-Effekt. Aha, was kommt da eigentlich alles aus mir raus in 15 Minuten, wenn ich das jetzt machen muss? Und was habe ich eigentlich zu sagen? Und das gleiche haben wir danach nochmal mit äh, wenigen Materialien versucht, dein, äh, deine Gründungsidee als Kunstwerk auszudrücken. Und es war interessant zu sehen. Wir hatten auch eine ganz tolle ähm, Mentorin an dem Tag da, Agnes Fritz von Viva con aqua Music, die mit uns das dann quasi besprochen und ausgewertet hat, dass wir eigentlich von außen den ersten Blick darauf hatten, dass es relativ äh, simpel und abstrakt aussieht, aber das Storytelling dazu, weil die Gründerin das vorstellen musste, einfach das Ganze so wertvoll gemacht hat und da eben auch nochmal, das war eigentlich geht es um die Persönlichkeit und um die Geschichte und diesen Purpose, sich nochmal dann auch durch dieses Visualisieren irgendwie zu vergegenwärtigen. Deswegen, ich finde diese ähm, diese beiden Extreme so toll und wichtig und das ist ja eigentlich, was wir auch mit dem tief geerdeten Hoch hinaus mhm. in der Reise irgendwie verbinden, ähm, ja, auf alles nochmal zu schauen und eine Perspektive einzunehmen, zu gucken, ob die sich vielleicht auch verändert durch diese Erfahrungen.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel so ein bisschen über das gesprochen, was für uns dahinter steht. Jetzt kann ich mir vorstellen, aus eigener Erfahrung, was mir im letzten Jahr auch so ging, dass sich jetzt gerade ganz viele Leute denken, oh Gott, ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Na, weil manchmal weiß man gar nicht, dass man sich die Frage nicht mal stellen sollte, sondern was man ja nach außen nur fühlt, ist irgendwie so, irgendwie, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was... Was, was beschäftigt mich vielleicht auch gerade? Ne? Was ist so der nächste Step? So, was mache ich jetzt in den nächsten zehn Jahren? Ähm, das sind ja eigentlich die Fragen, die vorne da verstehen. Und dann muss man erstmal anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, so, was steht eigentlich dahinter. Deswegen jetzt eine richtig simple Frage an euch, glaube ich. Hm, natürlich nicht. Ähm, was denkt ihr, für wen ist diese Reise wirklich was? Ich finde, du
2: solltest die <lacht> Verantwortung machen.
1: <lacht> was? weil du genau
2: das auch durchgemacht hast. Also ich bin natürlich sehr, sehr subjektiv. Okay. Für mich, also sagst, ich, sagst, also ich könnte tatsächlich hast. sagen, die ist für jeden was, der über 18 ist, weil unter 18 nehme ich dich mit, bis 100 oder ohne Ende. Aber es ist ein ähm, Elfen, weil die
1: wurde ganz oft die Frage, bin ich bin eigentlich zu alt oder zu jung? Tatsächlich,
2: also wir haben wirklich das jedes, genau, jedes Alter und ich finde auch tatsächlich, dass es sehr schön ist und an dieser Stelle auch alle Frauen und Männer, also es ist jetzt nicht bezogen nur auf, auf Frauen, nur weil wir teilweise auch Yoga, es kann auch jede Aktivität, die wir auf diesen Reisen anbieten, muss man nicht machen. Also es ist nicht erzwungen. Das heißt, man kann auch mal was machen. Die Erfahrung ist, dass fast alle an allem ständig teilnehmen, weil es einfach dann nicht Gruppenzwang, sondern wenn man Lust ja, genau. hat, genau die Gruppenfreude. Aber jetzt schweife ich, ich ein bisschen ab. Ja, aus meiner Sicht ist es sehr subjektiv. Ich denke tatsächlich oder ich aus Erfahrung. Und wir haben ja schon einige Menschen jetzt mitgenommen auf Reisen, ähm, ein paar Hunderte, und äh, hat sich das für jedes Alter und für jeden, wie nennt man das, Gender, äh, gelohnt.
1: Also ich glaube, es tatsächlich auch, wenn du den Beispiel an gespielt hast, es kann für jeden was sein. Ich glaube, es ist total unabhängig davon, wie alt man ist oder wo man herkommt oder auch welchen Job man hat. Das war auch so ein bisschen ein Vorteil, was ich jetzt so wahrgenommen habe, ne? Ja, ich bin ja nicht so erfolgreich, ich kann ja nicht mitfahren. Ne? Ähm, natürlich haben wir gesagt, dass es für Unternehmer speziell spannend sein kann, weil man viele Erfahrungen in dem Bereich sammeln kann. Aber in jedem von uns steckt ja irgendwie auch eine gewisse Verantwortung für verschiedenste Themen. Sei es im privaten, sei es für ein Team, sei es für ein Projekt. Oder, ne? Das kann ja ganz verschieden mhm. sein. Und ich glaube, dieser Aspekt wird eher beleuchtet. Ne? So Wie gehe ich damit um? Welchen Wert hat das für mich? Wie kann ich Sachen auch neu denken? Wie kann ich Sachen neu für mich erfinden vielleicht auch oder neu für mich interpretieren. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass man CEO von der eigenen Company ist oder auf dem Weg dahin. Das kann natürlich ein spannendes Profil sein, aber es lebt eigentlich davon, dass unterschiedliche Aspekte zusammenkommen, unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, für mich das wichtigste Thema ist, man sollte offen sein und mhm. ne, man, man sollte sich trauen. Also man sollte schon ein bisschen auf ein Abenteuer gehen, haben, weil es wird nicht alles glatt laufen, die, die Straßen sind <lacht> ein bisschen anders, es gibt dann auch mal ein Es wird nicht alles immer genau so sein, sind jetzt kein fünf sterne Aber das ist ja genau das, was man erleben will. Ne? Wie ist es wirklich und also was steckt so dahinter? Ich glaube, das sind eher so die Eigenschaften, die ich wichtig finde.
2: Und, und trotzdem auch, wenn ich das dazu sagen darf, im Rahmen so. einer gewissen Sicherheit, weil das ja. ist auch immer wichtig zu sagen, weil... Ja, man fliegt nach Afrika, aber man fliegt mit erfahrenen Menschen nach Afrika und man ist da in der Gruppe und äh, wie gesagt, mit alles ist sehr gut,
1: Organisiert. Oh, oh, gerne
2: <lacht> das in Afrika daneben. Genau, also wenn genau, wenn wenn da, aber es ist, will ich sagen, ja, ist ein Netz sozusagen und man ist da nicht irgendwie das macht es ja auch aus, dass manche vielleicht sowas gar nicht machen würden, wenn sie jetzt alleine die Lust auf ein Abenteuer, aber trotzdem ein gesch relativ geschütztes Abenteuer.
1: Und es ist auch eine spannende Lektion, weil ich habe es vorhin heute schon mal gesagt, ne? Das Sprichwort, was für mich entgegenwärtig war, war die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit. Und in, bei uns ist ja schon so, oh, seit einer Minute läuft das Online-Meeting, wo ist hier jeder? In Afrika ist es so, oh, kommt schon mal, wer gesagt hat, kommt, kommt schon. Na, und auch ein bisschen so eine Gelassenheit, mal wieder diesen mega strukturierten, vollgepackten ähm, Schedule von jedem von uns zu bringen. Ich glaube, dafür war es für mich auch einmal super cool, mal wieder durchzuatmen und zu sagen, so, jetzt siehst es doch nicht so hin. Das ist alles mhm. absolut Aber jetzt will ich natürlich noch ein bisschen, Franzi, was denkst du denn, wer soll ich Komm, Wen möchtest du denn gerne in deinen
0: Koffer packen? <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal so rausgehört, dass es eigentlich für alle was ist, die sich die Zeit nehmen, Zeit zu haben und für sich mhm. selber endlich wieder durchzuatmen. Weil ich glaube, dass wir, wie du sagst, ne, so wir, wir rennen immer schneller, weil wir glauben, irgendwo ankommen mhm. zu müssen und denken dann, wenn wir dann da sind, dann können wir endlich wieder atmen, aber da, dabei vergessen wir halt das Atmen. Und mhm. ich glaube, dass kann man dort nicht verpassen. Und es wird, ja. glaube ich, eine schöne Zeit zum, zum Atmen und sich in sich selbst einzutauchen.
1: Das jetzt halt auch nochmal eine schöne Überlegung zum zweiten Schön. Teil des Reisenamens, ne? hoch hinaus, weil mhm. das alles heißt ja nicht, wir wollen jemanden verlangsamen oder runterholen oder sonst irgendwas, sondern das Spannende daran ist ja, wenn du total bei deinem Thema bist und wenn du genau weißt, was dir wichtig ist und welche Rahmenbedingungen du für dich setzt, bist du viel effizienter. Und dann kannst mhm. du auch Ziele klarer sehen, Du verschwendest halt die Zeit nicht, um dich über den Weg zu ärgern, sondern nimmst den Weg halt wirklich als: okay, muss hier allerdings abbiegen, aber ist egal, weil mein Ziel ist da hinten. Und ähm, ich glaube, das ist vor allem für Leute, die extrem eingebunden sind, ne, die auch mal vielleicht sehen, so, okay, wenn ich das jetzt 10, 15 Jahre so durchziehe, kann das auch schwierig werden, können es also auf jeden Fall sehr spannende ähm, Life lessons kann tatsächlich sein.
2: Ja, und hoch hinaus werden wir ja im wahrsten Sinne des Wortes auch sein, weil wir ja auch innerhalb von Sambia äh, ein paar Mal in diesen kleinen Flugzeugen unterwegs sind. <lacht> Kriegt keine Angst, alle. Das ist wirklich, weil du eben auch ganz am Anfang mich gefragt hast, Maria, ähm, so Sambia verbinde ich tatsächlich auch mit diesen kleinen Fliegern, weil ich da schon viel in diesen kleinen Fliegern unterwegs Und das ist schon nochmal auch ein Wahnsinnsgefühl von Freiheit und von... Ja, alles, was wir am Anfang auch über Afrika mit der Weite und so weiter und was einem ein Gefühl von hoch hinaus gibt, was aber nicht unbedingt negativ sein muss, sondern ja. Also hier
1: sind auf jeden Fall drei strahlende, vorfreudige Gesichter. Ich glaube, ähm, die Stimmung ist gut, das Team ist motiviert auf jeden Fall und ähm, wir freuen uns riesig selbst auf die Reise. Ich würde gerne nochmal am Ende ähm, ganz kurz nochmal erklären, was jetzt passieren wird. Ne? Also heute habt ihr ja schon uns ein bisschen kennengelernt, ähm, gehört, was uns so in etwa erwarten will, welche Aspekte uns dabei wichtig sind. Ähm, wir werden auch die Möglichkeit geben, dass wir nochmal in kleineren Online-Sessions uns wirklich euren Fragen ähm, stellen, die ganz konkret beantworten, weil wir wissen natürlich, ne, man bekommt einfach nur diesen Flyer und ein paar Informationen, Da passiert das mal ja ganz viel, ne? also, habe ich das alles richtig verstanden? Warum machen die das? Und so weiter. Fragt uns. Ähm, dafür sind wir da. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch mit uns ja in die Kommunikation einfach geht. Ansonsten gerne mal die travel 2 Grow seite auch ähm, wirklich besuchen. Da sind ganz viele tolle Informationen ähm, zu den verschiedenen Reisen, auch speziell zur sambia -Reise, ähm, live und zum Lesen. Und Isa und ihr Team sind auch immer für euch da, um noch weitere Fragen zu beantworten. In diesem Sinne, Ladies, würde ich sagen, auf Samia. Auf auf <lacht> also, wir stoßen jetzt an und wir freuen uns, wenn ihr uns auf diese wunderbare Reise begleiten werdet.